0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, retour sur la génération 87, comment le passé peut éclairer le présent Dans cette émission, on va se pencher sur le destin de ces gamins, vainqueurs de l'Euro U17 en 2004. Vous connaissez tous leurs noms Benoît Costi, Latem Benarfa, Jérémy Menez, Karim Benzema ou encore Samir Nasri. Dans un livre euh, paru tout récemment aux éditions Exuvi, mon invité Maxime Basson, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans, dans cette émission, retrace le parcours de ces adolescents à l'époque avec leurs succès, mais aussi leurs échecs, qu'ils soient sportifs, médiatiques ou privés. Euh, pour commencer, tout simplement, euh, merci Maxime de venir en formation Football Club. Comment tu vas bah, Tout va bien.
1: Euh, merci pour l'invitation. C'est vrai que je suis déjà passé pour parler d'autres choses, mais c'est toujours un, un énorme plaisir euh, euh, de, de discuter avec toi et de faire partie de de cette émission.
0: Ouais c'est ça, il y a eu la, la casquette Marcel Bielsa, maintenant c'est la casquette Génération 87 et, euh, et c'est vrai que c'est un, une, th une thématique qui revient énormément en France. Euh... Euh, ces dernières années, parce que voilà, c'est une génération avec euh, euh, les, les quatre fantastiques notamment, mais on va se poser la question euh, ok, il y a eu cette génération mais c'est aussi comment mieux encadrer ces ados pourquoi il faut les protéger euh, quels sont les rôles pour euh, les clubs et les fédérations voilà, retracer un peu toutes ces histoires et Maxime, bon, bah, question classique pour commencer, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de se plonger dedans euh, qu'est-ce qui à tes yeux méritait de sortir un ouvrage sur cette équipe entraînée par Philippe Birgerot comment euh, cette idée de, voilà, de, de parler de cette génération 87 a euh, à germer dans ton esprit, avec ton éditeur notamment
1: Alors, à la base, c'est vrai que c'est une idée que moi j'avais euh, depuis, depuis bientôt deux ans, sans en avoir parlé à quiconque avant, euh, et j'ai été poussé par, euh, par mes proches pour, euh, pour la concrétiser. Euh, moi, j'ai toujours vu cette génération un peu comme, un, comme une génération ovni, euh, et ça, ça s'est révélé être le cas au cours de l'enquête, euh, L'idée pour moi, c'était vraiment de faire un livre, non pas uniquement sur eux, mais avec eux. Euh, il a toujours été question pour moi d'essayer d'avoir le maximum de joueurs de cette génération dans le livre, en tant que, en tant que témoin, et, et évidemment de confronter euh, leur regard sur leur carrière respective, euh, au regard qu'ont pu avoir euh, et bien des coachs, des joueurs, des gens qui les ont vus grandir euh, au fur et à mesure de leur carrière et d'essayer de comprendre effectivement ce qui a marché pour certains, ce qui n'a pas ou moins marché pour d'autres. Et, et comme tu l'as dit en, en préambule, ça soulève pas mal de questions euh, d'entourage, de responsabilisation de, de la fédération, tout un tas de critères et de facteurs de réussite que nous, quand on discute d'un match, on n'a pas forcément d'un match ou de, de, de jeunes, on n'a pas forcément en tête, mais qui sont prépondérants pour, pour construire une carrière et, et pour durer.
0: Ouais, Est-ce que tu as eu le sentiment en écrivant ce livre que, par exemple, bah, euh, les observateurs euh, du foot, euh, en général, n'ont pas été assez patients, compréhensifs avec euh, ce qui était à la base, tout simplement des adolescents Il y a cette anecdote très belle sur, euh, après leur victoire face à l'Espagne en finale, où ils vont fêter ça dans un kebab, et tu vois, ça, ça reste des gamins, des ados. Est-ce que tu penses que ouais, on a, a peut-être été trop exigeants avec eux dès le début C'est
1: ça, ou à l'inverse, juste avant la finale, ils, ils passent l'après-midi à faire une bataille de polochon mm. Euh, c'était aussi ça, cette génération-là, parce qu'on oublie que derrière, euh, derrière leur titre, ils avaient 16 ans, que seul un était professionnel à l'époque, c'était Jérémy Menez. Tous les autres ont signé le, un contrat pro euh, dans la foulée du, du championnat d'Europe. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, et de plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression que le regard est, est biaisé. Euh, on banalise trop les accomplissements des jeunes on a tendance à, à leur demander toujours plus, toujours plus vite, à ne pas pardonner le moindre coup de, de mou. Et eux sont arrivés à un moment où le foot a aussi un peu évolué. Euh, on n'était pas dans l'ère du trading à l'époque, donc en 2004. Euh, leurs clubs respectifs ne, le, ne les ont pas tout de suite engagés en Ligue 1 euh, en tant que titulaires, ne les ont pas installés à, à ce poste-là, à, à leur poste en tout cas, à des postes de titulaires. Mais effectivement, on était déjà dans un, dans un football qui en pleine révolution.
0: C'était le début, j'imagine, de, de la fast trading, où eux ont très vite,
1: à 16-17 ans, été euh, euh, eh bien, euh, contactés par les plus grands, grands clubs d'Europe pour ceux qui ne l'étaient pas déjà avant le championnat d'Europe. Et, et oui, on a tendance à oublier, même encore aujourd'hui, qu'Edouardo Camavinga n'a que 18 ans, par exemple. Euh, et, et quand on essaie de faire le parallèle avec ce que nous on faisait avec notre maturité à nous, hors du, du côté athlète et, et sportif professionnel, ce qu'on faisait nous à 18-20 ans, euh, on voit que ces garçons sont très en avance en termes de maturité, et sans doute par rapport à, à la grande majorité de la population. Et, et je pense que derrière ça, effectivement, il y a plein de questions à soulever et, et qu'il faut les protéger et qu'il faut effectivement faire en sorte de, de, ne pas, de ne pas brûler les étapes et de ne pas vraiment sacrifier leur adolescence. chose qui est souvent faite à mon avis.
0: Ouais, c'est intéressant que tu parles de, de, de la différence des deux époques, parce que c'est une question que je voulais te poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre monde connecté, notre culture de l'instant, le fait de pouvoir voir presque tous les matchs à, à l'instant T, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, ça aurait été plus dur euh, pour Benarfa Arfa et consorts de découvrir le monde professionnel si on transpose cette génération avec toute la pression euh, qu'on qu peut avoir Absolument pas.
1: Euh, je pense au contraire que Atem Ben Arfa, Samir Nasri, les plus en avance euh, de, de, de cette génération auraient découvert euh, la Ligue 1 à 15 ans. 15 ou 16 ans. Euh, sans aucune difficulté. Euh, je pense aussi à Ahmed Yahyaoui par exemple qui au milieu de terrain était, avait déjà... Euh, euh, des capacités physiques absolument incroyables à l'âge de 15 ans ce sont des gens qui auraient connu et touché le monde professionnel très très rapidement à l'image d'un Kamavinga d'un Cherki, euh, on aurait été sur cette précocité là avec cette génération 87 ce qui à l'époque n'était pas du tout le cas et c'est notamment le, le capitaine Steven Tico qui, qui en parle dans le livre euh, Steven me racontait que lui, il était avec Gérard Piquet euh, il formait, on va dire, une paire de défenseurs centraux euh, parmi les plus regardés en Europe de l'année 87. Et, et lui, quand il est rentré à Nantes avec son bagage de champion d'Europe, avec toutes ses qualités, etc., est quand même resté dans la hiérarchie derrière euh, Pascal Delomo, euh, Nicolas Gillet, Nicolas Savino, qui ont des carrières respectables, on l'entend évidemment, mais qui étaient peut-être... Euh, dans le potentiel ou en termes de capacité, euh, moins, euh, voilà, il y avait moins de potentiel chez ces joueurs-là, mais c'était des, des vieux briscards. Et euh, dans le foot de l'époque, euh, il y avait une hiérarchie et n'était pas forcément guidé aujourd'hui par le potentiel, comme aujourd'hui, pardon, mais plutôt euh, guidé par, euh, par l'expérience
0: à l'époque. Ouais, C'est intéressant de faire ce parallèle et celui qui a été patient... Euh... Euh, à l'époque, c'est Philippe Bergerot, l'entraîneur euh, euh, champion U17 euh, en, en 2004. Ce livre, c'est aussi un, un hommage, on peut le dire, à, à ce qu'on peut appeler parfois du travail de l'ombre. C'est vrai que c'est ces éducateurs de la fédération qu'on met pas forcément en avant. On a eu le sentiment que Philippe Bergerot a su tirer la quintessence de ce groupe, de ces gamins, pour euh, les emmener sur euh, le toit de l'Europe. C'est exactement
1: ça, euh, et, et notamment Philippe Bergerot. Euh, alors, c'est pas une ode à Philippe Bergerot, mais euh, j'ai découvert déjà quelqu'un d'humainement euh, très bien, et, et il, faut le, il faut le noter, et c'est quelqu'un qui, est fait, à mon sens en tout cas, n'a pas eu la reconnaissance euh, au niveau national de ce qu'il a pu apporter au football français. Euh, sur cette génération évidemment, mais pas que tout ce qu'il a pu faire au, au cours de sa carrière. Concernant cette génération, et les joueurs eux-mêmes sont absolument dithyrambiques euh, euh, concernant Philippe Bergerot, euh, sans lui, ça n'aurait sans doute pas été possible ou du moins peut-être pas, pas à cette échelle pas assez de, de, de cette façon-là il n'aurait sans doute pas roulé sur toute l'Europe comme ils ont roulé sur l'Europe euh, sans lui c'était déjà un petit peu le cas avant avec François Blacard qui les a eus la, la première année en U16 euh, qui est ensuite parti, euh, parti avec Jacques Santini à l'Euro 2004 et qui par la suite encore a été notamment des TN de de la Fédé mais avec Philippe Bergerot, et tous le disent, il y, y a eu une connexion particulière, et une connexion euh, évidemment footballistique, mais notamment humaine.
0: Ouais, c'est bien, parce qu'on euh, parle notamment de, bah, de, de la tactique, de ce 4-4-2, du, du fait de, finalement, avec toutes ces individualités, de réussir à les mettre dans un collectif, ce que d'autres coachs, notamment en club, n'ont pas su faire derrière.
1: Ouais, oui, oui. Et, et Philippe Bergerot m'en parlait, c'est rigolo, parce qu'il me disait hein, que ça a été dur pour lui, d'installer Samir Nasri en tant que milieu gauche par exemple, que Samir c'était quelqu'un qui voulait l'axe, euh, qui a toujours voulu l'axe, et même à 15-16 ans il marronnait un petit peu quand il n'avait pas l'axe mais il a formé rapidement une paire avec Thomas Mangani sur l'aile gauche euh, une paire qui fonctionnait à merveille il se trouvait les yeux fermés et c'est là que, que Samir a, a aussi euh, eh bien... Euh, montrer l'étendue de son talent des, des 15-16 ans parce que il rentrait, justement, il avait cette capacité à rentrer, c'est alors je dirais pas l'un des premiers faux pieds, mais c'est pas mmh. quelque chose qui était, euh, qui courant. était, euh, qui était courant à l'époque, effectivement et, et lui a réussi à faire ça, et ce qui permettait de, du coup de dégager le côté, le côté gauche à Thomas Mangani qui avait trois poumons et, et qui pouvait enchaîner les allers-retours et il y a pas mal de buts ou pas mal d'actions qui, qui partent de là dans les matchs du, du, du championnat d'Europe, j'ai pu les voir, je remercie l'UEFA euh, de, de, de m'avoir permis euh, d'accéder aux archives, mais c'est vrai, effectivement, que, euh, que cette tactique-là, que cette mise en place tactique était la plus intéressante possible, avec notamment en pointe euh, Ben Arfa et Menez, qui étaient complètement délestés des tâches défensives, parce que euh, c'était parce que, parce que pas là où ils excellaient, et, et Philippe Bergerot voulait... Euh, garder des joueurs focus et savaient qu'eux avaient besoin de cette liberté aussi sur le front de l'attaque pour, pour faire des différences.
0: Dans, dans ce qui peut être, on va dire, regrettable et peut-être qu'on peut qualifier d'échec, c'est leur relation aux médias. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains s'ouvrent un peu plus à la presse, comme Jérémy Ménez mais euh, on a le sentiment qu'ils euh, n'ont pas su peut-être se mettre... Euh, entre guillemets les médias dans leur poche comme ont pu le faire euh, Paul Pogba ou Kylian Mbappé euh, un peu plus récemment c'est à dire que les, les relations on a senti très vite qu'elles étaient tendues
1: alors très vite je sais pas parce que je pense que dans un premier temps ils ont été relativement portés au nu euh, de façon encore une fois dithyrambique et peut-être là euh, et, et c'est quelque chose qui ressort aussi de l'enquête c'est que tout, est, tout, tout a toujours été soit tout blanc soit tout noir avec les médias euh, ils ont été euh, véritablement élevés au rang de stars après ce championnat d'Europe. Il euh, y a vraiment les, les, les spotlights euh, médiatiques qui se, sont, euh, qui se sont mis sur ces jeunes. Et à un moment donné, les premières critiques sont arrivées euh, dans la foulée, je dirais. Enfin, euh, dans la foulée, quelques, quelques mois, quelques années plus tard, notamment sur ceux qui avaient le plus aspiré la lumière, donc les fameux quatre fantastiques. Menez, euh, Benarfa, ben, ben Zeman Asri. Et effectivement, il y a peut-être eu de leur part à un moment donné euh, un peu un manque de rondeur ou un manque de... Euh, de je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas quel est le bon mot, mais effectivement, il y, a eu un, il y a eu une percussion entre le monde médiatique et eux, et de, de biais le grand public aussi, ce qui n'a pas aidé. Et, et on ne leur a rien pardonné dans un football français qui accumulait les frasques, dont ils ne sont pour la plupart pas responsables, faut le rappeler, et, et, et qui dans lequel il était devenu difficile de composer quand on avait un petit peu d'ego, un petit peu de des choses à dire, et, et on avait besoin de joueurs lisses je pense pour redorer aussi l'image de l'équipe de France, il ne fallait pas de vagues et c'est des joueurs qui ne pouvaient pas toujours ne pas faire de vagues donc ça,
0: ça s'est rentré, euh, rentré un peu en friction ouais, c'est très juste ce que tu dis notamment bah, l'assimilation à, à Naïsna alors qu'on rappelle, aucun d'eux n'était là-bas dans, dans le fameux bus donc euh, ça, ça a pu leur porter défaut notamment dans l'opinion publique
1: oui il euh, y a encore beaucoup d'amalgames à ce niveau-là euh, notamment au niveau du grand public, mais je pense qu'aussi au niveau des, des suiveurs qui, qui ont un peu, tu vois, c'est rentré dans la mémoire un petit peu de se dire « Ok, il bah, y avait Naïsna, donc il euh, y a forcément les fameux cahiers d'immature euh, de, de Roselyne Bachelot, je crois, euh, qui, oui. avait, qui avait pris la parole après, euh, après euh, l'affaire Naïsna. Et forcément, bah, dans le cahier euh, tu fais le rapprochement euh, Benzema, Nasri, t's... alors que pas du tout eux mmh. n'y sont, sont pas ils sont même pas dans le groupe élargi de Raymond Domenech euh, qui avait convoqué je sais plus, entre 28 et 30 hommes euh, dont euh, 7 pré-convoqués dans les pré-convoqués il y avait Atem Ben Arfa on lui a préféré Mathieu Valbuena et, et en Afrique du Sud parmi les 23, il n'y a aucun 87 ah. et, et malheureusement on fait la manga, encore aujourd'hui
0: c'est vrai, c'est très juste de le rappeler. Et euh, pour terminer sur euh, cette, cette parenthèse du, du rapport aux médias, euh, t'en parles dans le livre. C'est qu'aujourd'hui, il y a des cours de média training. les, les jeunes joueurs sont plus armés. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils sont mieux armés pour faire face à la presse alors qu'il voilà, y a une multiplication, une nouvelle fois, des publications, des réseaux sociaux euh, Et euh, ils sont épiés, mais on a le sentiment que des fois, dans leur discours, euh, ils sont plus aptes à répondre à certaines questions
1: oui, euh, oui, ça a évolué positivement, je pense, pour les jeunes. Euh, je pense aussi que les entourages euh, ont, ont compris et ont appris des frasques des et des petites problématiques qu'ont pu avoir les générations précédentes, pas forcément que les 87 d'ailleurs. Mais, euh, mais aujourd'hui, même si on voit encore des dérapages, et qu'aujourd'hui on pardonne encore moins les dérapages, je dirais, dans le sens où euh, tout de suite euh, la moindre affaire devient une affaire d'État, même quand il s'agit d'un jeune de 16-17 ans qui fait une bourde euh, plus ou moins grave. J'ai pas d'exemple en tête, mais euh, ça a vite tendance à faire les gros titres. Euh, globalement, je pense qu'aujourd'hui les entourages, les clubs, sans doute même la fédération, est, est plus armé pour faire face au, au bad buzz, euh, qu'il soit petit ou gros, et, et on n'a plus. Les, 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 où on, on a moins en tout cas euh, les énormes soucis de, de communication et le principal exemple on le voit c'est 2018 où euh, l'équipe de France a su fédérer tout le peuple derrière, euh, derrière lui et, euh, et ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts aux joueurs je pense qui naturellement euh, bah, vivaient bien entre eux et, et l'ont simplement montré mais, euh, mais toute cette communication autour de l'équipe de France c'est aujourd'hui beaucoup plus feel good qu'à un moment donné, mais aussi parce que les résultats suivent, parce que les générations sont plus talentueuses aujourd'hui qu'elles ne l'ont été après je dirais après 2010, entre 2010 et 2016, il y a quand même un gap de talent peut-être entre, entre différentes générations, il y avait un petit creux, donc c'est aussi plus facile aujourd'hui d'aller en équipe de France et d'y être heureux que, que lorsque eux y ont été et n'ont pas toujours été heureux, pardon.
0: Ouais, C'est très juste, et puis euh, ce que je disais sur la moindre bourde, euh, moindre bêtise d'ado qui devait des d'État, je me souviens de ces de espoirs qui étaient allés en taxi en boîte de nuit à Paris, et euh, j'avais pu discuter avec euh, l'un d'eux, euh, il y a quelques années, euh, Chris Mavinga, qui est euh, qui a notamment été champion de MLS avec Toronto, il me disait que lui, pour le coup, ça, il avait vraiment le sentiment que ça allait poursuivre toute sa carrière. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un daron, il est posé avec ses gamins. Et il disait que c'est vrai qu'on euh, a tendance à oublier le fait que, bah, voilà, c'est des ados, c'est des jeunes adultes, et que ça peut arriver de faire des conneries, et qu'on leur demande peut-être trop. Et c'est vrai que, des fois, médiatiquement, il y a une explosion, et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à gérer ça.
1: Oui, surtout que là, on parle sans doute en plus d'un cas... Euh
0: d'un cas euh, je dirais plus ou moins euh, unique mm. pour eux euh, les... un, un garçon comme Griezmann est quand
1: même un modèle de professionnalisme alors effectivement il, il a fait une connerie à ce moment là mais euh, il fallait peut-être euh, ne pas trop leur en vouloir
0: bon après il y avait une je, je, je crois qu'il y avait une défaite dans les jours d'après donc c'est plus, plus facile euh, de, de trouver ce genre
1: de, de... c'est le jeu aussi je dirais s'ils avaient gagné peut-être qu'on n'en aurait pas parlé euh, mais, mais effectivement euh, à un moment donné euh, j'ai l'impression que le football ne pardonne plus rien aux jeunes euh, et c'est dur pour eux c'est dur parce que ça reste, ça reste des gamins le, le jeune qui a une hygiène de vie déplorable je
0: dirais ben forcément ces résultats vont, vont en pâtir et que euh, on, on
1: a de plus en plus de cas de, de, de jeunes qui se ben, qui se tuent un peu à la chicha par exemple tout ce genre de choses bah, les, les prestations vont en pâtir et l'image va en pâtir globalement. Mais pour des jeunes comme euh, Ben Yedder, Griezmann, Mavinga, je crois qu'il y en avait un quatrième, j'ai oublié le, le nom.
0: Nyang Mba Nyang
1: Mba Nyang, voilà. Euh, pour, pour ces jeunes, notamment les trois premiers, qui, qui ont euh, plutôt une, une image extrêmement lisse et, et euh, professionnelle dans le, le microcosme foot, effectivement, il ne fallait peut-être pas les, leur taper dessus euh, à ce point-là, quoi. Et, euh, et pour d'autres raisons, les 87 ont, ont essuyé un peu les plâtres médiatiques à un moment donné euh, au niveau de l'équipe de France A. Ah
0: c'est sûr. Tu, tu, tu as parlé de la chicha, euh, bah, peut-être pas un truc en rapport avec le livre, parce que j'ai pas vu le, le terme chicha apparaître, mais est-ce que tu trouves que... Non, je pas dedans. Non, mais c'est une question comme ça. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il euh, y a assez de prévention, par exemple, que ce soit dans les clubs ou la fédé, par rapport à ce qu'on peut appeler un mot, un, un mal récurrent chez, chez les jeunes joueurs Et forcément, quand on voit des, des les, bah, les stories Snapchat avec Aurier, pareil, autre affaire euh, euh, devenue un, un buzz incontournable, euh, est-ce que tu penses qu'il y a assez de prévention autour, notamment, des dégâts sur la santé
1: non, non, je pense que les, les 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 joueurs et les jeunes se rendent pas compte, euh, ou ils se rendent compte un peu tard que ça a des que ça a des des répercussions sur les performances. Et je pense plus que c'est ça qui alerte aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire de se dire merde, euh, j'ai perdu en j'ai perdu en tonicité, j'ai perdu en endurance. C'est peut-être lié, mais pas forcément euh, sur le moment de se dire c'est pas bien pour moi parce que professionnellement, en termes d'hygiène de vie. Tant que ça n'a pas de rapport sportif je pense que les jeunes n'ont pas encore totalement conscience mmh. que, que c'est mauvais pour la santé au-delà de au-delà de pas être une, une bonne une bonne idée dans le cadre d'une mmh. carrière pro euh, c'est pas forcément une bonne idée tout court euh, après chacun est libre de, de faire ce, ce qu'il veut mais je pense quand même que c'est plus les jeunes. Encore une fois, je ne sais pas exactement ce qui est fait. Je sais qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites euh, au niveau des clubs, au niveau de, euh, de la fédé, aussi sur, euh, sur différents types de dépendances. Euh, alors les dépendances, évidemment, à ce, à ce type de produit, mais aussi il euh, y, y, y a des choses qui sont faites autour, euh, autour des paris sportifs autour, euh, on, on en parlait tout à l'heure ben, des médias training pour justement éviter les erreurs et, et construire sa carrière du, du mieux qu'on peut mais j'ai quand même tendance à penser que, que chez les jeunes ça passe par une oreille parfois et, et ça ressort par l'autre mmh. et c'est dommage parce que c'est parce que des petits détails euh, et on le voit dans le livre hein, parfois il suffit de pas grand chose d'un facteur qui semble, qui semble pas prépondérant et puis qui fait un peu des Dériver, euh, dériver une carrière et derrière c'est beaucoup plus compliqué. Il euh, faut faire le double d'efforts et avoir le double de chance pour, pour revenir dans le, dans le, dans le serail, quoi.
0: ouais Justement, une histoire qui, bah, qui m'a marqué dans, dans ton livre, il y en a plein qui sont pas mal, on va dire, hors des cas de fantastique, que soit euh, Steven Tico, euh, Akakpo ou euh, bah, celui que je vais évoquer, c'est Ahmed Yayaoui. Euh, pour le coup, on a l'impression que des fois. Une carrière, ça tient au simple entourage. Évidemment, il y a d'autres facteurs. Mais là, on a l'impression que voilà, Fabregas, il le tenait en haute estime lors du tournoi de 2004. Derrière, il perce pas et on a le sentiment qu'il y a eu des problèmes pour ce milieu marseillais. Pas lui intrinsèquement, mais dans son entourage, notamment avec l'histoire avec José Anigo. Euh, Est-ce que tu penses que voilà, c'est vrai que l'entourage, aujourd'hui, avant également, a une importance qu'on néglige parfois Encore aujourd'hui, oui. Euh, notamment
1: euh, pour les choix de carrière parce qu'on sait que parfois ce, on va dire que les agents font aussi partie de l'entourage euh, et que les jeunes sont représentés par des par des gens qu'ils connaissent euh, de la famille ou, ou pas mais de, de, de très proches et effectivement on se rend compte que parfois euh, avoir un regard extérieur d'un professionnel c'est quand même euh, c'est quand même mieux alors toute la thématique autour des agents, ça mériterait, je pense, des discussions de plusieurs heures. Parce que c'est comme partout, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a qui vont être bienveillants, il y en a qui vont, qui vont l'être moins, qui vont être plus ou moins, euh, je dirais, euh, attirés par l'appât du gain, etc. Et qui vont privilégier euh, l'aspect pécunier à l'aspect euh, sportif. Bref, on pourrait en parler des heures. Mais oui, l'entourage au sens, au sens euh, large joue, évidemment. Euh, et, et on, le voit, on le voit parfois, là tu parlais d'Amed Yayaoui et des petites problématiques qu'il avait pu, euh, qu avait pu euh, connaître potentiellement avec euh, bah, notamment José Anigo euh, et, et les choix sportifs euh, de l de l du directeur sportif de, de l'OM à, à cette époque-là euh, d'ailleurs ça fait écho à l'affaire Benassia aussi euh, qui est un 87 et qui n'a pas percé à l'OM et qui a fait une grande grande carrière mmh. lui, euh, derrière et qui a sur bon mais, euh, mais on peut parler aussi d'athem Ben Arfa. moi je n'ai pas d'avis sur le travail de Michel voisine que j'ai eu au téléphone dans le cadre du livre et qui m'a paru quelqu'un de sympathique pas mal de gens me décrivent aussi cet homme comme sympathique mais certains euh, et c'est encore quelque chose qui revient aujourd'hui disent qu'on lui a peut-être euh, Enfin, lui a fait trop confiance sur certains points que parfois les, les mauvais choix ont été dictés aussi par, euh, par, par Michel voisine qui n'est pas agent à la base. Je n'ai pas de, de jugement par rapport à ça. Je ne sais pas parce qu'il y a des choses que malgré deux ans d'enquête, euh, je ne sais pas et euh, je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Mmh. Mais malgré tout, effectivement, l'entourage, euh, c'est un, une thématique qui revient beaucoup. Et, euh, et parmi tous les joueurs que, que j'ai pu avoir au téléphone et, et, les, et les scouts, les recruteurs euh, je pense notamment à Antonio Salamanca que j'ai eu au téléphone aussi euh, tout le monde me dit l'entourage c'est quelque chose de prépondérant c'est peut-être pas le, le facteur 1 de réussite parce qu'il y a le talent, il y a le professionnalisme etc mais c'est top 3 ou top 5 max des facteurs euh, des,
0: de, de réussite dans une carrière, c'est vraiment très important ah non, mais ça c'est évident, et j'ai envie de, te, de faire le parallèle avec aujourd'hui, quand tu vois euh, certains choix, on peut c'est dur de, aussi de, de critiquer à l'instant T, je sais, mais euh, 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 je parle notamment euh, de ce qu'on a pu voir cet été avec... Euh, Isaac Liadji qui va à Holosk, de Tanguy Kouassi qui part très vite au Bayern, euh, on a l'impression que certaines carrières sont précipitées. On cherche tout de suite à, à, à avoir du, du, que ce soit du, du gain de temps de jeu ou derrière, il y a une histoire de gros sous. Est-ce que tu penses que, que voilà, les, les jeunes d'aujourd'hui sont bien entourés, ou il y a toujours cette question de, voilà, des, des proches qui euh, jouent le rôle d'agent et ce n'est pas forcément euh, euh, bon pour eux
1: c'est difficile de porter un jugement de valeur sur des choix, euh, sur des choix. et je pense que c'est l'avenir qui dictera euh, qui, qui dira s'ils ont fait le bon choix ou non ce qu'on peut dire c'est que factuellement euh, Isaac Liadji a un an de retard par rapport à ce qu'il aurait pu avoir sachant que l'an dernier à l'Olympique de Marseille il n'y avait absolument personne dans l'aile droite et, euh, et personne ne me fera croire qu'il aurait eu zéro minute de temps de jeu avec comme seul euh, comme seule concurrence Valère Germain et Niedrois ou Nemanja Radunic. Je pense qu'il aurait joué. Donc, il a techniquement un an de retard par rapport à ce qu'il aurait, qu aurait pu faire. Euh, on peut parler aussi de Niel Senkunku, qui est parti à Everton euh, et qui fait, pour le coup, lui, plutôt des, des bons débuts avec, euh, avec les Toffees euh, qui, qui n'a pas souhaité, parce qu'a priori, c'est quand même un souhait, qui n'a pas souhaité prolonger et qui a préféré partir en, en Première Ligue. Tu parlais de Tanguy Kouassi, c'est est un cas qui est très, qui est très éloquent. Euh, il aurait joué avec le Paris Saint-Germain cette année. Il se serait régalé, surtout là, quand tu vois que l'effectif est quand même court sur certains postes, euh, qu'il y a eu des recrutements type Danilo Pereira, euh, un peu, je ne dis pas panic by mais qui sont arrivés quand même sur la fin du, du Mercato. Tanguy Kouassi, il aurait joué. Donc l'idée de pas de temps de jeu... Bah, elle est difficilement compréhensible. Après, des joueurs qui sont partis du Paris Saint-Germain et, et qui n'ont pas forcément eu derrière euh, les carrières, les temps de jeu et, euh, et l'éclosion euh, promise par les clubs, par les agents ou, euh, ou par les médias, il y en a, euh, le, le jeune Bernad, euh, je crois que ça se prononce comme ça, euh, n'avait pas, pas du tout explosé alors qu'on qu disait beaucoup de bien de, de lui. Mais oui, aujourd'hui, 17-18 ans, euh, il faut quasiment donner les clés euh, aux, aux, aux jeunes. Et je ne pense pas que les jeunes soient matrixés au point de les réclamer. C'est aussi là où il faut peut-être faire attention. Euh, je pense qu'on leur dit que ce, ça doit être comme ça pour eux. Parce que euh, quelqu'un comme, euh, comme Mbappé euh, a... Bah, à Matrix, c'est tout le monde.
0: Mm.
1: Euh, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, euh, qui prend le, le jeu de reine à son compte à 17 ans. Euh. Mais on parle là sans doute des petits phénomènes de, 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 de joueurs. Euh, on, on en compte très peu sur les doigts d'une main, des comme ça. Et il ne faut pas que tout le monde parte du principe que ce prisme-là, c'est le nouveau prisme. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup, de, il y aura beaucoup de, de jeunes qui vont tomber de haut. Alors aujourd'hui on sait très bien qu'avec une prime à la signature, euh, on peut vivre sur plusieurs générations tranquillement, donc je me fais pas trop de soucis financièrement pour les jeunes, mais, euh, mais en termes de, de, de mental, de ne pas avoir de regrets dans 5 dix ans en se disant mince j'avais de l'or dans les pieds, j'aurais pu faire une carrière de folie, le foot c'était tout ce que j'aimais et c'est parti en, en cacahuète. Bah, J'ai peur que ça arrive de plus en plus parce que justement, aujourd'hui, on est sur cette, cet aspect très marchandise, euh, très consommation du joueur de foot dès le plus jeune âge. Et, euh, et à 17 ans, euh, personne ne me fera croire que que les jeunes sont en capacité seuls de déterminer comment doit être leur plan de carrière. Tu, tu, tu sais comme moi, on savait déjà pas nous euh, dire si on allait faire un bac ES, un bac L, ou un clair. bac STG ou… Comment veux-tu se projeter pour un joueur qui va toucher des millions d'euros sur une, un plan de carrière football, football pardon, euh, je, je, je pense sincèrement qu'il faut faire attention. Et que ce, je ne sais pas comment on pourrait encadrer tout ça au mieux. Comment le monde du football pourrait encadrer au mieux les jeunes Ça commence à arriver avec le Brexit. Euh, justement avec, euh, avec les, les jeunes qui ne pourront plus partir comme ils tu le souhaitent en, en première ligue
0: tu anticipais ma question euh, c'est bien Maxime parce que j'allais te dire c'est vrai qu'on a ce Brexit qui arrive au début de l'année 2021 avec euh, bah, une série de mesures annoncées par la fédération anglaise notamment sur euh, le recrutement de joueurs et pour les joueurs non internationaux euh, bah, par exemple il faudra qu'ils aient euh, joué 90% euh, des minutes, euh, pas des matchs, hein, des minutes euh, d'un club pour pouvoir prétendre à un départ vers l'Angleterre, donc euh, peut-être que on va dire, euh, cette fuite des talents, cette fuite des, des cerveaux, quand, quand on parle de joueurs intelligents sur le terrain, va peut-être être diminuée après, peut-être aussi que certains championnats comme l'Allemagne vont encore plus en profiter, mais toi, comment tu, tu vois cette perspective qui arrive finalement très vite
1: Alors, effectivement, vu que ça ne concerne euh, pour le coup euh, qu'une toute petite partie de l'Europe, euh, on va voir comment les autres grands championnats euh, réagissent et s'ils en profitent ou non. Euh, sachant que même si pas mal de jeunes partaient euh, en Angleterre, on a quand même plutôt tendance pour, euh, pour les jeunes français, et arrête-moi si je me trompe, à privilégier la Bundesliga depuis quelques années, euh, qui, était un, un, qui était plutôt euh, la, la terre d'exil des jeunes et des moins jeunes pour les français. Après, j'ai quand même tendance à penser que garder un, un socle solide, un cadre euh, très jeune, c'est important. Et, euh, et parmi ceux qui ont réussi, et pour en revenir euh, sur un exemple de la génération 87, Karim Benzema il n'est pas parti tout de suite à l'étranger. Karim Benzema, pour un jeune, je dirais que c'est le modèle mm -hmm. en termes de construction de carrière club. C'est le joueur qui, en 15 ans de carrière, un peu plus maintenant, n'a fait aucune erreur en club. Sportivement, aucune. Il est resté à Lyon jusqu'au moment où Lyon devenait trop petit pour lui. Il est parti dans le club qu'il a, euh, qu a, qu a toujours voulu rejoindre. Euh, il en parlait dès ses 15-16 ans. Euh, il y avait deux grands clubs. Bon, on est aussi un peu de cette génération-là, donc effectivement, nous, c'est plutôt euh, ouais, euh, Real, United, euh, des équipes qui ont eu euh, des, des pics aussi dans les années, euh, au début des années 2000 je dirais, quand on a grandi euh, et lui il a toujours voulu le Real et il est parti au Real, il a su se réinventer il a su euh, bah, exterminer toute la concurrence qu'on a pu lui mettre dans les pattes depuis 10 ans, il a marqué l'histoire du Real Madrid, c'est une, une carrière de club parfaite et c'est ce modèle là peut-être qu'il faut même encore aujourd'hui dans un football training prendre en exemple parce que euh, il, a fait ses, il a fait ses armes à Lyon il a été titulaire à Lyon, il a été, euh, je dirais, numéro un offensif à Lyon. Euh, je ne dis pas que toute l'équipe soit reposée sur lui parce qu'il y avait une, une sacrée équipe à l'époque. En tout cas, il, il en était l'élément offensif prépondérant. Et quand, bah, quand il n'avait plus rien à gagner entre guillemets, à Lyon et qu'il fallait pour le coup partir pour exploser, mais véritablement exploser, il est parti. Et un peu comme Samir Nasri à Marseille, euh, quand il part à Arsenal, euh, il, il avait fait le tour de l'OM et il est parti dans un très grand club européen. Et aujourd'hui, j'ai un peu tendance à penser que les jeunes font l'inverse. Ils partent pour exploser. Et c'est pas... Je... Il faut faire attention parce qu'effectivement, l'aspect financier est important. De plus en plus de jeunes et de moins jeunes le je mettent en avant et je l'entends parfaitement dans la construction personnelle. C'est un, euh, un des facteurs euh, de choix, je l'entends, aucun problème. Mais sportivement, il faut faire très attention parce que euh, beaucoup euh, négligent tous les aspects euh, pratico-pratiques d'un départ. Euh, le changement de langue, le changement de, de nourriture et de nutrition, la perte des proches, euh, qui va l'accompagner euh, etc, etc. Et, et au quotidien, ça peut peser, et on sait que, que le hors sportif joue quand même pour beaucoup dans le sportif et dans les performances, donc, euh, donc il faut faire attention, je pense, oui, oui. Et on, on le voit aujourd'hui, Maxime Lopez, il s'éclate euh, à sa sur l'eau, parce que d'une part, pour en, en revenir au jeu, parce que l'équipe… Euh, L'équipe est joueuse et je pense qu'il a ce profil-là il aime ça. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, est, est posé. Sa femme est partie avec lui. Euh, il, a, il, a, il a quand même joué, je ne sais plus, entre 100 et 150 matchs à l'OM, plusieurs saisons euh, plus ou moins complètes. Il n'est pas parti euh, dès, dès, dès 7, 17 ou 18 ans en tant que jeune célibataire, pas encore adulte, pas encore mmh. majeur. Là, là, effectivement, ça peut... Euh, ça peut, je pense, à, à mon sens, euh, créer, créer des soucis à, à court ou moyen terme pour certains joueurs. Mais encore une fois, toute cette phase training qu'on voit depuis quelques années, on, on pourra, je pense, tirer des premières conclusions dans 3-4 ans. Mmh. Mais ce sera, ce sera trop tard pour plein de générations qui seront déjà, pour certains, euh, brûlées les ailes. Quoi.
0: Ça, c'est évident. Et puis tu parles de l'adaptation. Moi, je pense à un Tanguy Ndombele dans, dans le documentaire euh, Prime Video sur euh, Tottenham, qui... Euh disait que oui oui évidemment tout le monde sait le talent qu'il a mais lui par exemple le fait de changer de pays l'adaptation lui il a vraiment mis du temps il disait que c'était son principal motif et on peut le comprendre, on peut lui donner raison sur à dire ses difficultés, sa première saison sa relation avec Mourinho, le fait qu'il soit pas tout le temps titulaire et qu'il soit surtout en, en méforme euh, autre, autre débat Maxime pour poursuivre sur le livre euh, il y a cette question des, des binationaux et j'ai l'impression que cette problématique a, a évolué, euh, on sent par exemple que certains jeunes étaient pas dire gênés mais avaient du mal à, à l'époque avec cette question là euh, qu'il fallait attendre plusieurs années avant qu'ils se décident pour jouer pour une autre sélection. Je pense à Akpakpo, pour le Togo notamment. Euh, mais euh, on a euh, de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui peuvent se tourner vers la sélection africaine sans craindre des reproches, sans être jugés. Oui. Euh, et c'est Mansour Loom euh, que je mmh. remercie et,
1: et que, à qui je fais s'il entend ce, ce podcast, <rire> qui en parle très bien. Euh, je pense que déjà, le football... Euh, le football, notamment africain, a évolué depuis 15 ans, beaucoup plus compétitif, beaucoup plus cadré, aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, donc c'est plus facile pour les jeunes de faire des, des choix forts très jeunes. Euh, et je pense aussi euh, que la plupart des jeunes ont, ont moins cette crainte, effectivement, de, de vouloir euh, représenter le pays de leurs origines ou de leurs parents. Ils n'ont pas le, ce côté pression sociale et sociétale au-dessus des, au-dessus de leurs épaules. C'est quoi qu'il arrive toujours un choix très particulier euh, et très difficile, plus que particulier, parce que et c'est Serge en Serge en parle dans le livre, lui se sent français et même s'il est togolais sportivement euh, parce que il a été, euh, il a été appelé avec les éperviers et que et qui en a même été le capitaine pendant, pendant quelques années, euh, il, sa, sa culture est française, euh, sa formation footballistique est française. Euh, quand on lui pose la question de, de sa nationalité, aujourd'hui, il répond française, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et on a vu le, la politique s'inviter dans ces débats, euh, la, la politique, la, la, la DTN et la Fédé s'inviter dans ces débats-là. Et on oublie quand même beaucoup que... Ce genre de choix de représenter une nation pour un jeune, encore une fois, il euh, faut remettre dans leur contexte, ils ont entre 15 et 20 ans, mmh. euh, on n'a pas le recul et la maturité de quelqu'un qui en a 35, 40 ou même 30. Euh, on, euh... Eh bien, c est, c est, ça va au-delà de l'aspect sportif pour certains. C'est vraiment des histoires euh, familiales pour certains, de culture euh, pour d'autres, de respect et de certaines valeurs pour, euh, pour d'autres. Et, et chacun le voit un peu à sa façon et il ne faut pas uniquement réduire ça sur le prisme sportif, je pense parce que pour les concernés et pour le coup, je ne suis pas concerné ni en tant qu'athlète de haut niveau ni en tant que binational donc c'est difficile pour moi d'en parler mais tous ceux qui en parlent le disent c'est des choix qui sont lourds de conséquences ah, c'est sûr euh, de, de, sur la famille sur, euh, sur les carrières sur... Il y a trop d'enjeux pour qu'on puisse mettre la pression à quelqu'un de 15 ans, 17 ans ou 20 ans sur ce qu'il doit faire et qui il doit représenter parce qu'ils ont une double culture et justement, ça ne doit pas être vu comme une faiblesse ou vu comme un poids, mais ça devrait être au contraire quelque chose de, de, de positif pour eux en tant qu'hommes avant de, même de parler de carrière. Et ces choix, euh, ces choix ce choix... Euh, a parfois euh, été euh, bah, soit mal compris, soit au cœur de débats qui n'avaient mmh. peut-être pas lieu d'être.
0: C'est sûr. Euh, et euh, et autre, autre question sur l'accompagnement de ces jeunes joueurs, je parle vraiment de l'aspect psychologique, le fait d'être écouté. Euh, on a parlé d'Akakpo qui a vécu un, un drame avec euh, voilà, euh, cette tragédie en Angola. Euh, euh, et euh, le fait d'être mitraillé de recevoir une balle et de pas forcément à l'époque avoir pris conscience de ça euh, mais on parle de jeunes joueurs de personnes qui euh, découvrent un monde où euh, bah, comme tu le dis dans le livre 1 c'est un monde de requins euh, le foot euh, est-ce que tu trouves qu'il y a des progrès qui ont été réalisés dans cet accompagnement psychologique le fait que les jeunes ne sont plus laissés à eux-mêmes et sont bien accompagnés encadrés
1: Je pense euh, je pense que, que, que ça va mieux qu'il y ait eu des progrès à ce niveau là après, malgré tout, euh, ça reste un, un monde assez viril où euh, personne n'a le droit d'avoir de faiblesses, où c'est vraiment euh, mal vu d'avoir des faiblesses, d'avoir des coups de, 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 de moins bien. Euh, J'en veux pour preuve euh, aujourd'hui le, le côté euh, burn-out, dépression qui est totalement tabou euh, de toutes les discussions euh, d'un joueur professionnel. Euh, à part Vanderville, il y a très peu de, de, de joueurs qui ont réagi sur, sur ces thématiques-là. Euh, J'ai quand même l'impression qu'on est toujours confronté à un monde fait d'ego, de paraître. Euh, et tant que ça sera ça, ça va être difficile. Tant qu'on ne va pas ramener l'humain au cœur des débats, euh, d'une de, construction de carrière, ça sera compliqué parce que euh, l'aspect financier, euh, le regard du grand public sur, euh, sur le joueur, la pression tu vois, médiatique, ou, et quand je dis médiatique, je ne parle pas uniquement des médias, mais la pression des réseaux sociaux. Mm -hmm. des... Les jeunes n'ont pas le droit d'être défaillants, n'ont pas le droit d'avoir des craintes, n'ont pas le droit d'avoir des galères, euh, que ce soit sur et en dehors des terrains. Et euh, je vois encore là, bon, on enregistre... Euh, après une défaite, une défaite du Stade rennais en, en Coupe d'Europe. Euh, et, et je vois fleurir des, des débats sur Eduardo Camavinga. Mais, mais il n'a pas le droit, le gamin de 18 ans, d'avoir un coup de moins bien, ne serait-ce que physique, ou peut-être même moral-mental. Il, il a eu ses premières capes en équipe de France. Il était à peine majeur qu'il avait les clés d'une équipe qui a fini troisième de son championnat et, et qu'il a envoyé pas pas lui tout seul, évidemment, mais qu'il a envoyé en Ligue des Champions. Euh, on est dans une année euh,
0: mentalement compliquée pour tout le monde. Il, il a eu le permis euh, il y a trois semaines, il hein, faut le rappeler. Oui, quand il même.
1: Est, voilà, il a eu son permis il y a trois semaines. Euh, il a quasiment pas eu d'adolescence. Il a une enfance. Euh, J'invite ceux qui, qui nous écoutent et qui, à qui ça intéresse à aller regarder un petit peu l'enfance d'Eduardo, mais une enfance pas simple. Et, et tout ça, c'est quelqu'un qui va se faire critiquer sur les réseaux sociaux, euh, auprès des fanbases de son club, auprès des fanbases de l'équipe de France, parce qu'à 18 ans, il a un petit coup de moins bien au niveau de ses perfs. On ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir si le, si le joueur prête, euh, prête attention à ça, ou s'il voit que son entourage, euh, ses parents, etc., sont, sont atteints par les critiques, qui, les critiques non justifiées en plus, qui pourraient pleuvoir sur lui. Et c'est le cas, par exemple, c'est aussi pour ça que Samir Nasri s'est mis contre la presse à un moment donné, mmh. parce que euh, lui qui, et il faut le rappeler, euh, portait l'équipe de France, et était le leader euh, technique de, de cette équipe de France, notamment euh, en 2010-2011, oui. euh, c'est lui qui les envoie en partie à l'Euro euh, 2012, et il reçoit pas mal de critiques, pas mal de critiques, pas mal de critiques, et ça ne le touche pas lui directement, mais ça touche son entourage très proche. Et quand il voit l'impact que ça peut avoir, lui se coupe. Et lui commence à dire Ok, eh ben, on me critique plus ou moins de façon euh, injustifiée ou justifiée. Ça, c'est des débats.
0: On peut, euh, tu vois, c'est discutable. Mais on me critique. Je, je, je pense ne pas les mériter. Moi, ça ne me
1: touche pas, mais ça touche des gens de ma famille. Ok, et eh bien, hop, rideau. C'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Et je vais me mettre euh, contre ces gens-là. Moi, je peux pas lui donner tort. Moi, si, si, si demain, euh, c'est pas le bon exemple évidemment, mais si demain de façon euh, injuste euh, ce que je fais de ma vie est critiqué euh, et que ma maman est impactée euh, mmh. par ça, mais on est tous humains à un moment donné, euh, on, on, on le voit bien nous dans notre quotidien, euh, parfois euh, au, au, au boulot on, on, prend, on prend une rafale pas méritée sur un taf, euh, ça fait chier tu vois et, et, en, et en plus il faudrait accepter que ça touche les gens de notre famille et, et ne rien dire les réseaux sociaux, on en a très peu parlé encore dans, 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 dans cette émission et je pense que ça mérite une, deux, trois émissions en particulier C'est sûr. mais l'impact des réseaux sociaux euh, et, et aujourd'hui l'impact médiatique au sens large euh, au niveau du foot euh, c'est quelque chose d'abominable parce qu'aucun débat n'est bienveillant aucun débat n'est bienveillant. Contrairement, euh, je pense, à la NBA qui, euh, en termes d'impact médiatique, je pense que les joueurs sont aussi très, de, très demandés, euh, très touchés par les réseaux. Euh, et quand je dis touchés, c'est pas touché, c'est euh, comment dire, impacté, beaucoup de sollicitations. Euh, mais on est sur des débats parfois bienveillants. Aujourd'hui, en France, et je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais j'ai l'impression que tous les débats foot sont des débats malveillants. De, est-ce qu'il a encore le niveau? Euh, expliquant ses mauvaises perfs, expliquant sa mauvaise passe. Est-ce que lui est l'homme de la situation Est-ce que et on n'a pas c'est déshumanisé en fait. Et euh, eux l'ont vécu, euh, ont été sans doute les précurseurs de de, de ce prisme-là qui qui revient bah, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec l'explosion des des sites de foot, avec euh, le côté euh, foot qui devient un débat de très grand public euh, où tout le monde peut en parler et où tout le monde se sent d'en parler aussi et une dés déshumanisation euh, terrible des joueurs et, et, des, et des coachs, etc., que je trouve absolument édifiante, et, et beaucoup, beaucoup le disent dans le, dans le livre, hein. je pense notamment à, à Rémi Rioux, à, à Thomas Mangani, c'est des gens qui n'ont aucun réseau social, aucun, parce qu'à un moment donné, euh, l'impact auprès des proches est, est trop grand, et... Et je comprends, euh, je comprends que, que certains joueurs en aient marre de se faire insulter toute la journée par des pépés mangas sur Twitter, quoi. Euh, euh, il faut être honnête aussi, à un moment donné, euh, voilà, ch ch chacun son rôle. Et je ne pense pas que le rôle d'un footballeur, ce soit d'essuyer la haine des gens euh, et que constamment, euh, on, on, on vienne les critiquer en dehors de journée, surtout quand il quand n'y a pas lieu d'être,
0: quoi. Non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est une réflexion euh, légitime Maxime et qui vient conclure euh, euh, cette, cette belle page, euh, voilà, pour parler du livre, est-ce que tu penses qu'on a, on a tout dit euh, Bon évidemment on n'a pas tout dit parce que tu l'as dit, des débats sur les agents, les entourages, euh, leurs talents, tout ça, on pourra en faire euh, euh, bah, des émissions de 2-3 heures, mais euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter avant qu'on passe au Scoot Time
1: bah déjà te remercier euh, parce que c'est toujours euh, c'est toujours agréable et, et là pour le coup c'est c'est un
0: échange qui diffère de de, mmh. de ce que j'ai pu faire ailleurs donc euh, c'est très cool et moi je
1: suis très porté sur ces questions euh, euh, sociétales et, et humaines dans le dans le dans le monde du foot et je pense que ça se ressent peut-être un peu dans le livre en tout cas j'ai tenté euh, de faire au, au mieux là-dessus donc merci pour l'invitation et j'invite évidemment tous ceux euh, que, que ça intéresse, soit venir euh, bah, discuter avec moi sur, sur les réseaux sociaux, soit, soit acheter le livre, me faire des retours. Et, et le but 1 le, le du livre, c'était effectivement d'ouvrir des débats et de soulever des questions. Donc, si on, peut,
0: si on peut le faire, même nous, à, à petite échelle, j'en serais ravi. C'est sûr. D'ailleurs, tu peux faire bah, un peu le, le, le B.A.B. de ton livre. Euh, voilà où le trouver, comment le, le commander, l'acheter, surtout à l'approche des, des périodes de fête. Forcément, ça peut être un cadeau très, très sympa. Alors, c'est effectivement, je pense qu'on peut le dire, le plus beau cadeau de Noël <rire> qu'on puisse, <rire> qu puisse faire à, à n'importe
1: qui. Euh, il est disponible sur le site de mon éditeur, exuvi.fr disponible dans, dans toutes les bonnes FNAC de France, normalement en rayon, euh, les FNAC ayant rouvert, les stocks sont arrivés, euh, trouvables dans toutes les, les FNAC de France, sur Amazon aussi pour les amis euh, et les proches de Jeff Bezos, euh, sinon au niveau des, des librairies indépendantes, de, de Citre, euh, Mola, euh, commandable aussi. Donc, euh, donc celui qui le veut pourra le trouver d'une façon ou d'une autre
0: sans souci. et pour, euh, pour les non-adeptes des livres et, et pour ceux qui préfèrent
1: les avoir euh, sur une liseuse évidemment euh, les versions e-pub sont, euh, sont dispo là aussi sur, euh, sur Amazon sur Fnac et sur le site de mon
0: éditeur exuvi.fr c'est parfait tout ça. Euh, ben Maxime, on a discuté avant de faire cette émission en toute transparence pour les auditeurs en disant est-ce qu'on vous faire un petit Scoot Time ben, On s'est dit que oui parce que tu as été rodé à cet exercice. Et, euh, et ben, d'abord, pour commencer, l'habituel petit jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, comme j'ai dit, Maxime, toi, tu connais la formule pour ton troisième passage dans cette émission. Je vais te demandais de présenter un jeune joueur, coup de cœur de ce début de saison, et qui pourra aller plus haut selon toi. Voilà, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui
1: De Sofiane Diop. Euh, Sofiane Diop qui fait un bon début de saison, je trouve, avec l'AS Monaco. Euh, qui fait partie de ces joueurs à qui on a mis, je pense, euh, beaucoup, de, beaucoup de pression et, et à qui on a mis tout de suite euh, une étiquette de, 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 de jeune très grand
0: talent. Il y a un parallèle avec la génération 87 pour toi dans ce qu'a pu vivre Sofiane Diop On se souvient notamment avec Thierry Henry, euh, sa découverte de la Ligue 1, c'était pas évident pour lui
1: Oui, oui, évidemment, et puis, euh, et puis euh, je dirais... Euh... Son, son arrivée à Monaco alors que son club formateur c'est le Stade Rennais dans un Monaco très 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 trading euh, c'est pas simple non plus. On parlait tout à l'heure des départs à l'étranger mais les, les départs euh, intramuros je dirais sont pas toujours non plus euh, sans conséquences. Euh, et, et je pense que oui, Sofiane Diop on, on a peut-être un petit peu euh, un petit peu souffert à un moment donné. Euh, après sa pige à, à Montbéliard, à Sochaux, l'an dernier, en, en Ligue 2, qui, statistiquement, ne s'est pas soldé sur euh, des milliards de buts et des milliards de passes, mais qui lui a permis d'accumuler un peu de temps de jeu et de reprendre un peu de confiance, et bien, il revient bien, je trouve, depuis le début de saison, avec, euh, avec l'AS Monaco de, de Niko Kovac, qui semble aussi lui faire, euh, lui faire confiance. Et... Et même s'il a été, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises,
0: écarté du, du, groupe, euh, du groupe pro en, en tout début, euh, quand il est revenu de son prêt cet été, euh, il a réussi à faire taire un peu les, les critiques et les doutes. Et, et il fait, il fait des, des, des bons matchs. Et statistiquement, ça s'en ressent aussi. C'est-à-dire qu'il est buteur au moment où on tourne cette vidéo euh, on, tourne ce, mmh.
1: on enregistre cette émission il a trois buts, si je ne dis pas de bêtises euh, et il devient progressivement un élément non pas forcément de la rotation mais un élément prépondérant de, de cette AS Monaco qui pour le coup quand même regorge de talent à toutes les lignes donc c'est une belle perf et, euh, et c'est aussi un, je pense peut-être un, un beau message pour les jeunes
0: c'est-à-dire piano piano mmh.
1: et, et même si à un moment donné euh, le train s'emballe et et qu'on n'arrive pas à décélérer, euh, tâcher de garder la, la tête froide, et de continuer de, de travailler, de, de continuer de faire ses gammes, et, et forcément, un jour, il y aura, y aura une chance, et euh, si elle est saisie, tout peut repartir, plus ou moins comme on l'avait prédit.
0: Ça, c'est sûr, et puis toi, voilà, tu ton, ton œil d'observateur attentif du football, est-ce qu'il y a un joueur à qui tu pourrais faire un comparatif avec Sofiane Diop, dans le style, dans l'allure, est-ce qu'il voilà, te rappelle quelqu'un en particulier ça c'est une bonne, euh, c'est une bonne question. Euh, je... C'est une bonne question. Euh, je l'avais pas préparé. <rire> je
1: me prends un peu dépourvu. Mais euh, j'ai toujours un peu de, de mal à, à comparer mm -hmm. euh, les, les joueurs. Après, ce qu'on voit de lui, c'est qu'en tout cas dans la percussion, il est là, pied droit, il est là. Alors je, je dirais pas évidemment euh, pour faire un parallèle avec le livre un hein, Samir Nasri. Euh, parce que Samir était je pense plus véloce euh, et, et moins bousculable dans les duels mais on est sur ce type de joueur euh, petit gabarit, fin hein, techniquement euh, capable de plus ou moins jouer des deux pieds aussi je lui trouve un, un bon pied gauche euh, qui n'est pas son pied fort donc, euh, donc en plein de qualités chez, chez ce jeune Sofiane Diop et il manquait sans doute un peu de confiance et un peu de je dirais de, de calme pour éclore et euh, et s'il le trouve cette année à, à Monaco, tant mieux.
0: Non, ça c'est sûr. Bah, écoute, merci beaucoup, Maxime. Encore une fois d'être venu dans le formation Football Club, c'était bah, très sympa de discuter avec toi. Euh, après ce, ce livre Génération 87, euh, quels sont tes, tes projets, notamment avec Timothee Je sais que vous avez lancé un podcast. Ça fait toujours plaisir de voir voilà la famille des podcasts foot s'agrandir. Voilà, qu'est-ce que à l'horizon 2021 Qu'est-ce que tu as prévu de, de beau pour la suite
1: Alors, euh, vaste question. Déjà, on va on va, défendre, on va défendre le livre du mieux qu'on peut jusqu'à jusqu Noël et en début d'année 2021 aussi, pour essayer de, de faire en sorte qu'il fonctionne le mieux, le mieux possible et qu'au moins que plus, le plus de personnes en, en aient connaissance. Et puis, et puis pour la suite, effectivement, quelques petits projets sur sur UDIS. Notamment, bah, on, on a lancé, l'a lancé, la série de, de podcasts mmh. Off the Pitch, consacrée à... à à toutes les personnes qui gravitent autour du monde du football mais qui ne sont pas des joueurs, journalistes, agents, scouts, euh, préparateurs physiques, euh, stadium manager, etc., etc. Et, et on va essayer de repartir sur une année un peu plus un peu plus cool et, et de démarrer des projets avec euh, notamment avec le foot amateur. Je pense qu'il va falloir leur mettre un de, de la lumière et, et les aider donc, euh, donc on va tâcher de, de faire ça correctement pour, pour l'année 2021 si on est un petit peu é, épargné.
0: Parfait tout ça parfait, encore un gros merci Maxime d'être venu dans, dans le podcast
1: c'est toujours un grand plaisir
0: ouais, plaisir partagé, de mon côté chers auditeurs je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify Sanklon, iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club Oh, oh,